0: Cosmic Horror là một nhánh phụ của các tác phẩm văn học thể loại kinh dị và kỳ ảo. Điều đặc biệt của Cosmic Horror là nó đánh vào nỗi sợ sâu thẳm trong tâm trí con người và cho ta thấy rằng so với vũ trụ bao la sâu thẳm thì nhân loại không hơn gì một hạt cát bé nhỏ. Chính sự độc đáo ấy đã tạo ra cho Cosmic Horror một cảm giác rất riêng và thể loại này nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng trong lòng độc giả nói riêng và nền văn học thế giới nói chung. Tên tụ của Cosmic Horror gắn liền với một cách cực kỳ mật thiết với cha đẻ của thể loại này là h P. Lovecraft. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của nhà văn người Mỹ trứ danh này thông qua bài dịch h P. Lovecraft. Người đã khai sinh Cosmic Horror của tác giả Hải Stuck được đăng trên website Sparrow nha. h P. Lovecraft, người đã khai sinh Cosmic Horror trong số những món quà Giáng sinh được gửi tới cho Howard Phillips Lovecraft vào mùa lễ năm 1936, có một cái sọ vốn được đào lên từ một nghĩa trang ở Ấn Độ. Với một người xanh sỏi và rất thạo về những thứ quá dị, món quà này dường như cực kỳ thích hợp với ông. Nhưng chính món quà ấy cũng là một điểm xấu. Chưa đầy 3 tháng sau khi nhận được thứ ấy, Lovecraft qua đời vì ung thư ở tuổi 46. Vào thời điểm qua đời, tên tuổi của H.V. Lovecraft gần như không được ai biết tới trừ độc giả của một số tạp chí giá rẻ như Weird Tales và Astounding Stories. Nhưng nay, hơn một thế kỷ sau khi ông sinh ra, những câu chuyện của Lovecraft đã trở nên nổi tiếng một cách đáng kinh ngạc. Phần lớn những câu chuyện của ông đã được in dưới ca dạng bì cứng lẫn bì mềm. Chúng cũng đã được chuyển thải thành các câu chuyện trên radio, phim chiếu rạp và phim truyền hình, đồng thời cũng là chủ đề của nhiều luận văn cũng như các bài nghiên cứu. Các tác phẩm của Lovecraft cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng và có cho mình những cộng đồng fan hâm mộ nhiệt thành ở Nhật Bản, giới trí thức ở Pháp và Tây Ban Nha, thì cho rằng ông là một thiên tài văn học Mỹ bị lãng quên. Suốt cuộc đời của mình, Lovecraft luôn thích tự nhận bản thân là một quý tộc trung niên người Anh thế kỷ 18 trong các bộ tóc giả và quần chẽn. Ông cũng chính là người đã góp phần tạo nên sự nổi tiếng và thịnh hành của các thể loại viễn tưởng siêu nhiên trong thế kỷ 20. Điều đặc biệt trong phong cách sáng tác của Lovecraft chính là việc ông đã từ bỏ những chủ đề quen thuộc mà các tiền bối ở thế kỷ 19 sử dụng rộng rãi như ma quỷ hay ma cà rồng để chuyển sang những chủ đề kinh dị hơi hướng hiện đại hơn, mang âm hưởng của thuyết tiến hóa Darwin và vật lý của Einstein. Giờ khi đã có nhiều thời gian để xem xét kỹ càng hơn về các tác phẩm của ông, Stephen King từng nói Cá nhân tôi nghĩ không còn nghi ngờ gì Nếu chúng ta nói rằng chưa ai vượt qua được H.P. Lovecraft Với tư cách là một người kể chuyện kinh dị cổ điển Vĩ đại nhất thế kỷ 20 Vào những năm 1960 Một chàng trai trẻ tên Stephen King Đã tình cờ tìm được một cuốn sách cũ Mang tên The Lurking Fear and Other Stories Của Lovecraft Đó là một khoảnh khắc quan trọng Với nhà văn xuất chúng chuyên viết kinh dị này King nói rằng Lovecraft đã giúp tôi mở mang tầm mắt Cũng giống như nhiều người khác trước tôi vậy tất cả những câu chuyện kinh dị quan trọng được ra đời sau Lovecraft đều phần nào nằm dưới cái bóng của ông, một cái bóng cao lớn, hóc hác và nằm dưới con mắt vừa khắc khe vừa tăm tối của ông. Chất kinh dị của Lovecraft, đặc biệt là trong các tác phẩm về sau của ông, thường xoáy vào tâm trí thay vì khai thác chúng thông qua hình ảnh và âm thanh rùng rợn thông thường. Nỗi sợ mà các nhân vật của ông nhận thấy không phải nỗi sợ cái chết hay mất mát, mà chúng đơn thuần là nỗi sợ cái bất định, cái bí ẩn nằm ẩn giấu sau bề ngoài của mọi thứ. Trong truyện ngắn The Nameless City Lovecraft đã viết như sau Nỗi sợ thể chất mà cơ thể tôi cảm thấy Khi bị kẹt trong một hành lang chật hẹp Chất đầy xác những con thằng lằn chết Cũng không bao giờ bằng được Sự khiếp hại kinh hoàng tôi cảm thấy Khi nhìn vào những khung cảnh cổ xưa Đến độ không thể đong đếm nổi thời gian Câu chuyện nổi tiếng bậc nhất của Lovecraft The Call of Cthulhu Cũng bắt đầu với những câu như sau Tôi cho rằng Điều may mắn nhất trên đời này Chính là khi tâm trí con người trở nên bất lực trong việc sắp xếp lại tất cả những nội dung mà nó đã nắm bắt. Loài người chúng ta đang sống trên hòn đảo bình yên của sự vô tri giữa biển đen vô tận. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên ra khơi. Các ngành khoa học mà mỗi ngành phát triển theo một hướng riêng cho đến nay chưa gây ra tổn hại nhiều cho chúng ta. Nhưng đến một ngày nào đó, việc thống nhất các mảng kiến thức rời rạc này sẽ làm sáng tỏ hoàn cảnh kinh khủng của thực tại tiết lộ tình thế đáng sợ của chúng ta. Chúng ta hoặc sẽ hóa điên bởi phát hiện này, hoặc sẽ chạy trốn khỏi thứ ánh sáng chết chóc đó để có thể quay về sự yên bình của một thời đại tầm tối mới. Với Lovecraft, vào đầu đó khoảng thế kỷ 19, khoa học đã trở thành một thứ ánh sáng chết chóc. Và những năm 1700 mà ông yêu thích, khoa học đại diện cho sự thắng thế của nhân loại với những điều mê tín dị đoan. Những quy luật và nguyên tắc của tự nhiên dần dần thay thế cho thần thánh và ma thuật. Những tiếp nhận khoa học cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ vị trí cao quý của con người trong vũ trụ. Một quá trình đã bắt đầu từ lúc lý thuyết của Copernicus đẩy thế giới của chúng ta khỏi trung tâm của sự sáng tạo. Những sự xáo trộn ấy tiếp tục và bùng nổ trong thế kỷ thứ 19. Các nhà địa chất tuyên bố rằng thế giới này có hàng triệu năm tuổi. Và Darwin thì cho rằng con người và động vật có mối liên kết chặt chẽ. Và khi thế kỷ 20 đến, Einstein phá vỡ những học thuyết về vũ trụ của Newton bằng cách chứng minh rằng không gian có thể bị bẻ cong. Thời gian có thể thay đổi, vật chất và năng lượng có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Freud và dân thì đi sâu vào tiềm thức con người và nói về những điều bất ngờ và đáng sợ không kém. Lovecraft đã sử dụng sự tưởng tượng, phán đoán của mình về những sự sống ngoài vũ trụ để viết ra những câu chuyện có liên kết rời rạc với nhau, cuối cùng tạo nên thứ mà giờ được gọi là thần thoại Cthulhu. Vào năm 1927, ông viết rằng Tất cả những câu chuyện của tôi đều dựa trên tiền đề cơ bản rằng những cảm xúc hay quy luật thông thường của con người thảy đều bé nhỏ và vô nghĩa trước sự vĩ đại của vũ trụ. Vũ trụ dưới con mắt của khoa học hiện đại không còn chỗ cho các loại ác quỷ hay macaron, những thứ thuộc về truyền thuyết hay các yếu tố siêu nhiên truyền thống. Nhưng Lovecraft lại nhìn ra những yếu tố kinh dị mới lạ thuộc về không thời gian. The Call of Cthulhu và những câu chuyện tương tự khác của Lovecraft nhắc đến những chủng tộc sinh vật từ vũ trụ và các chiều không gian khác, những kẻ từng thống trị trái đất. Giữa chúng từng xảy ra chiến tranh và kết quả là những sinh vật ấy đã tạm ẩn mình, chờ một ngày kia trỗi dậy đòi lại quyền thống trị tuyệt đối. Lovecraft đã tạo nên hẳn một vùng New England hư cấu cho những câu chuyện của ông. Đó là một vùng đất có những địa danh nổi tiếng như thị trấn rùng rợn ven biển Kingsport, ngôi làng bị nguyền rủa tên Dunwich và Arkham, cái nơi đổ nát, đầy những tiếng thì thầm gây rợn, là nơi cư ngụ của những học giả kỳ quái của Đại học Miskatonic. Trong các câu chuyện của ông, những nhân vật khi truy tìm những mẫu tích truyện cổ xưa thường hay tham khảo những ghi chép từ cuốn sách có tên là Necronomicon của một học giả điên loạn mang tên Arab Abdul Azharad hiện đang được cất giấu kỹ càng tại Đại học Miskatonic và Thư viện Widener ở Harvard Thân thoại Cthulhu đã giúp cho Lovecraft trở nên nổi tiếng, nhưng tiếc rằng lúc sinh thời nó không giúp ông kiếm được nhiều tiền Ông sinh ngày 20 tháng 8 năm 1890 trong một gia đình giàu có ở Providence thuộc đảo Rhodes Nhưng khi Lovecraft bước vào thở nguyên thiếu cũng là lúc gia sản của dòng họ ông dần mai một bởi thế, Lovecraft lớn lên và trở thành một người bị bó buộc đủ bề bởi các vấn đề tài chính, điều mà cho tới lúc chết, ông vẫn không thích nghi và vượt qua nổi. Cả cha và mẹ của ông về cuối đời đều gặp vấn đề về thần kinh dẫn đến điên loạn. Mẹ ông từng mô tả cậu bé Howard rằng cậu có một bề ngoài gớm ghiếc và cố không để người ngoài thấy ông. Từ lúc chỉ mới là một cậu bé 6-7 tuổi ở Providence, Lovecraft đã thường xuyên bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng về một sinh vật đen thui, gầy gọc, có sừng, đuôi có gai. Cánh như cánh dơi và không hề có mặt. Lovecraft gọi sinh vật ấy là những Nightgons. Và trong những cơn ác mộng, chúng sẽ tóm lấy ông bằng bụng rồi cắp tôi bay qua vô số dặm đường đầy khói đen kịch bốc lên từ những ngọn tháp của các thành phố chết chóc đáng sợ. Chúng đem tôi đến một khoảng không xám xịt, nơi tôi có thể nhìn thấy vô số đỉnh núi nhọn hoắt phía bên dưới. Và cuối cùng, chúng sẽ thả tôi rơi tự do xuống. Lovecraft sống 3 năm đầu đời tại ngoại ô thành phố Boston. Nhưng khi cha ông, một doanh nhân hay phải đi xa, phải nhập viện tâm thần vào năm 1893, thì ông cùng mẹ là Susan Phillips Lovecraft chuyển tới sống trong căn biệt thự của ông ngoại tại Providence. Căn biệt thự ấy có một thư viện chứa đến 2.000 cuốn sách. Lovecraft biết đọc từ lúc lên ba và ông sớm trở nên yêu thích những truyện cổ Grimm và tiểu thuyết của Jules Verne. Mặc dù yêu thích những thứ kỳ ảo, nhưng Lovecraft lại là một người theo chủ nghĩa hoài nghi bẩm sinh. Khi năm tuổi, ông nghỉ học sau một trận cãi vã với giáo viên và các bạn cùng lớp về sự tồn tại của Chúa Bỏ qua những nghi ngờ về triết học, thì dường như với Lovecraft, đạo tinh lành có phần cứng nhắc ảm đạm, hoàn toàn lu mờ Trước sự huyền bí lộng lẫy của Hồi giáo phương Đông, những điều mà ông nhận thấy sau khi đọc nghìn lẽ một đêm Ông trang trí phòng mình bằng những bức tranh treo tường phương Đông và các bình hương Tuy vậy, sự đam mê với văn hóa Hồi giáo của ông dần biến mất sau khi Lovecraft tiếp xúc với thơ ca Hy Lạp và Latin sau đó, có một dạo ông lập hẳn đền thờ cho thần Pan và hay mò vào rừng để tìm kiếm các thần rừng. Nhưng niềm đam mê này cũng nhanh chóng biến mất khi ông bắt gặp các tác phẩm của Edgar Allan Poe. Việc giáo dục của Lovecraft tại các trường công lập bị ngắt quãng rất nhiều. Mẹ của Lovecraft thường xuyên cho ông nghỉ học với lý do ông bị bệnh, mặc dù có vẻ phần lớn các chứng bệnh thời thơ ấu của ông liên quan nhiều đến tâm lý. Ông thường xuyên bị nhức đầu, đau dạ dày, bàn quan không tốt và cơ mặt có vấn đề, trong khoảng những thời gian không đến trường ông được giáo dục tại gia bởi người thân và một số gia sư. Cậu bé Howard thường có xu hướng bắt chước văn phòng của Dryden Haypole và từng dịch tác phẩm Metamorphosis của Ovid. Lovecraft cũng dần trở nên đam mê với các ngành khoa học. Ông từng làm hẳn một phòng thí nghiệm dưới hầm và thường xuyên ngắm bầu trời đêm bằng một chiếc kính viễn vọng rẻ tiền. Cũng trong khoảng thời gian này, việc kinh doanh và làm ăn của ông ngoại Lovecraft gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc vào năm 1904 khi ông ngoại qua đời, gia đình Lovecraft đã phải bán căn biệt thự Lovecraft và mẹ chuyển đến sống ở một căn hộ thuê cách đó không xa. Ban đầu, ông dự định sẽ theo học ngành thiên văn học ở Brown. Nhưng tình hình tài chính của gia đình và những vấn đề về thần kinh của Lovecraft khiến dự định này bị hủy bỏ. Lovecraft bỏ học cấp 3 và dần sống khép kín, gần như ẩn giật. Ông ngủ vào ban ngày, còn ban đêm dành thời gian để đọc và sáng tác. Mẹ ông không ngăn cản cách sống này và sự phó mặc ấy đã khiến cho Lovecraft ngày càng trở nên xa cách với xã hội hơn. Chính bản thân bà cũng dần hành xử kỳ quặc. Mẹ của Lovecraft thường trốn trong các bụi cây và kể với hàng xóm về những sinh vật kỳ dị bay lượn quanh nhà mình. Mù có trạng thái tinh thần không ổn định, nhưng Lovecraft vẫn viết được nhiều bài báo về thiên văn học, được đăng trên các tờ báo địa phương. Vào năm 1913, Lovecraft viết một bức thư dài với giọng văn cực kỳ gay gắt, được đăng trên báo The Occasy, một tạp chí chuyên về truyện ngắn hướng đến các độc giả nam giới. Trong thư, ông phàn nàn về tiêu chuẩn của các câu chuyện trên tạp chí, dẫn đến nhiều cuộc tranh luận với các tác giả và độc giả suốt một năm trời. Tuy vậy nhưng cuộc tranh luận liên hồi cũng có mặt tốt khi nó thu hút sự chú ý của Edward F. Das, một thành viên của Hiệp hội Báo chí nghiệp dư. Thể theo gợi ý của Dasz, Lovecraft tham gia Hiệp hội và bắt đầu viết những bài phê bình báo chí và thu hút được nhiều độc giả yêu mến. Ông dần trở nên nổi bật trong Hiệp hội và cuối cùng trở thành chủ tịch vào cuối năm 1914. Bên cạnh việc viết bài cho các tạp chí, Lovecraft còn trao đổi thư từ với rất nhiều phóng viên. Suốt cuộc đời, Lovecraft viết đến 100.000 bức thư với tổng số khoảng 10 triệu từ. Vào năm 1915, ông tự xuất bản một tạp chí của riêng mình, lấy tên là The Conservative. Tạp chí này xuất bản được 13 số trong vòng 8 năm sau đó, chủ yếu gồm những bài thơ và tiểu luận của ông và một số thành viên của Hiệp hội. Ngay ở số đầu tiên, tạp chí đã có một bài xã luận gây tranh cãi lớn mang tên Tội ác thế kỷ. Trong đó, Lovecraft đã ca ngợi sự ưu việt của chủng tộc Aryan với phần còn lại của nhân loại. Đến những năm 1920, sự căm ghét của ông với người do Thái, ngoại lai và người da đen gần như trở thành một nỗi ám ảnh điên cuồng và phải mãi đến tầm 40 tuổi, Lovecraft dường như mới dịu đi, dù vẫn tỏ ra khá gay gắt. Những đồng nghiệp của Lovecraft cũng khuyến khích ông quay lại thử sáng tác truyện viễn tưởng siêu nhiên, sau khi ông từ bỏ đam mê này lúc thời niên thiếu. Vào mùa hè năm 1917, Lovecraft viết hai truyện ngắn là The Tomb và Dagon. The Tomb là một truyện ngắn mang đậm phong cách của Poe, kể về một thanh niên bị ám ảnh với một hầm mộ của một dòng họ quý tộc đã tuyệt diệt ở New England. Dagen là một câu chuyện về một thủy thủ phát điên sau khi chạm trán với một sinh vật quá dị đến từ biển cả. Cũng trong năm 1917, Lovecraft nộp đơn xin nhập ngũ sau khi Mỹ tham chiến trong Thế chiến thứ nhất. Nhưng đơn của ông bị từ chối do không đủ điều kiện phục vụ. Sau đó, Lovecraft bắt đầu sự nghiệp viết thuê. Phần lớn thu nhập số trong sự nghiệp của Lovecraft đến từ việc viết thuê và biên tập. Còn chính những sáng tác của ông thì không thực sự đem lại nhiều nhuận bút. Những năm sau đó là khoảng thời gian việc sáng tác của ông thăng hoa nhất. Những nguồn cảm hứng bắt đầu đến với ông vào năm 1919, sau khi Lovecraft đọc Time and the Gods, một tuyển tập truyền kỳ ảo của tác giả người Ireland tên là Edward Plunkett. Trong vài năm sau đó, Lovecraft viết nhiều truyện ngắn kỳ ảo với phong cách học hỏi theo Edward Plunkett, nhưng đen tối và u ám hơn hẳn. Những sáng tác của Lovecraft trong giai đoạn này như The Doom That Came to Sarnath*, The White Ship hay The Other Gods cho thấy ảnh hưởng rõ ràng của Plunkett bên cạnh đó, Lovecraft cũng dần sáng tạo ra những thế giới viễn tưởng của riêng mình ví dụ như các đồng bằng của Lan hay vùng hoang mạc Ono Kadath. quãng thời gian thăng hoa trong sáng tác của Lovecraft đáng buồn là lại trùng với giai đoạn mà cuộc sống cá nhân của ông gặp nhiều bất hạnh. Vào năm 1919 mẹ ông phải nhập viện vì những vấn đề về thần kinh. Bà mất 2 năm sau đó ở tuổi 63 Lovecraft giờ sống cùng với hai người gì những người cũng có tính cách giống mẹ ông Họ không hay có khách khứa và thường xuyên phản đối việc ông ra ngoài một mình. Cái chết của mẹ khiến cho Lovecraft thêm bất ổn về tinh thần, thậm chí từng có ý nghĩ muốn tự tử. Nhưng ông cố gắng chống chọi bằng cách làm việc liên tục và thường xuyên đến Boston gặp mặt các nhà báo nghiệp dư. Nhờ những chuyến đi này mà một lần ông có cơ hội làm quen được một phụ nữ do Thái gốc Ukraine đến từ New York tên là Sonia Hargreen. Hai người làm quen rồi dần dần nảy sinh tình cảm, điều mà thoạt nhìn ít ai có thể tin được. Green là một phụ nữ đã ly hôn, có một con gái riêng đã lớn và hơn Lovecraft 7 tuổi. Bấy giờ, bà là quản lý của một cửa hàng quần áo ở Manhattan và có một nguồn thu nhập tương đối ổn định hàng năm. Bà cũng là một người say mê văn học và có lẽ đấy là lý do khiến hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Hai người thường xuyên trao đổi thư từ với nhau và ngày càng thân thiết. Thời gian này, việc sáng tác của Lovecraft cũng có một bước ngoặt đáng kể khi truyện của ông bắt đầu được đăng trên các tạp chí định kỳ. Vào cuối năm 1923, truyện ngắn Dagon của ông được đăng trên tờ Weird Tales, một tạp chí giá rẻ chuyên đăng những truyện kỳ dị và siêu nhiên. Lovecraft dần trở thành một tác giả quen thuộc của Weird Tales và tiếp tục cho ra mắt những truyện được đánh giá cao như The Rats in the Walls và The Outsider. Vào tháng 3 năm 1924, Lovecraft và Green kết hôn, rồi sau đó ông chuyển vào sống ở căn hộ của vợ ở Brooklyn. Lovecraft cũng bắt đầu tìm một công việc ổn định. Nhưng vì đã 33 tuổi và không có kinh nghiệm gì, nên những nỗ lực của ông đều thất bại. Do đó, vợ của ông trở thành người trang trải chính cho cuộc sống của gia đình. Cuộc sống của Lovecraft ở New York thật đầu có vẻ rất tuyệt vời khi ông tỏ ra thích thú với thành phố này, nhất là việc ở đây có rất nhiều bảo tàng và di tích lịch sử. Tuy vậy, quãng thời gian tươi đẹp này kéo dài không lâu. Việc kinh doanh của vợ ông thất bại và họ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Bà quyết định nhận việc ở một cửa hàng bách hóa ở Cincinnati, còn Lovecraft quyết định ở lại New York. Ông chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn và tiếp tục chủ yếu kiếm sống nhờ việc viết thuê Bà Sonia cũng thường xuyên gửi tiền để chu cấp cho ông Bù vào những khoản thù lao ít ỏi của Lovecraft Những xáo trộn xảy đến liên tiếp trong cuộc sống tinh thần của Lovecraft ngày càng bất ổn Ông trở nên căm ghét người ngoại quốc còn nhiều hơn khi trước Trong những bức thư gửi cho các dì của mình Lovecraft viết đầy những lời lẽ thù địch với người già đen, Do Thái và người châu Á Ông bắt đầu tránh mặt bạn bè với lý do họ khiến ông bị sao lãng Việc này quyết liệt đến mức Lovecraft dọa sẽ tự tử Và ông thường xuyên đem một lọ thuốc độc bên người Ông cũng trở nên ghét bỏ New York Chủ yếu vì khu mà ông sinh sống Lovecraft bày tỏ điều này thông qua những truyện ngắn như The Horror at Red Hook và He Đều có bối cảnh ở các khu của New York Vào đầu năm 1926 Các dì của Lovecraft mời ông về thăm Providence Và ông đã lấy đây làm cớ để quay về sống ở quê hương Bà Sonia, vợ ông cũng đi theo Và lên kế hoạch kinh doanh ở Providence Bà cũng ngỏ lời đề nghị trợ cấp không chỉ cho ông mà cho cả các gì của Lovecraft nhưng bị từ chối gây gắt. Trong việc này, Lovecraft nghe theo các gì dẫn đến mâu thuẫn giữa ông và vợ. Cuối cùng, cả hai ly hôn vào năm 1929. Lovecraft nói rằng nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề tài chính. Nhưng thực chất với một người có bản tính cô độc và xa cách thì ông không hợp với cuộc sống hôn nhân. Sau này, ông cũng đã thừa nhận rằng tôi không hợp với lối sống ở gần con người mà hợp với những khung cảnh hơn. Đam mê của tôi cũng vậy. Nó nằm ở các loại địa hình và kiến trúc, không phải với tình cảm cá nhân. Khoảng 10 năm cuối đời có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống cá nhân của Lovecraft. Một trong những mong muốn của Lovecraft là mua lại được căn biệt thự của ông ngoại. Nhưng tài chính quá eo hẹp khiến điều này không thể trở thành hiện thực. Ông cũng muốn được một lần đi du lịch châu Âu. Nhưng điều này cũng ngoài tầm với do tình hình tài chính cá nhân. Không còn tiền chu cấp từ vợ nên thu nhập chủ yếu của Lovecraft giờ phải dựa vào việc viết thuê. Nhưng khoản này vốn đã không nhiều, nay còn ít dần do các khách hàng thân thiết của ông đều lần lượt qua đời. Tài chính ngày càng eo hẹp, nên từng có một khoảng thời gian ông thậm chí còn phải làm những công việc ban đêm, ví dụ như bán vé ở rạp chiếu phim. Cuộc sống khó khăn dẫn đến việc sáng tác cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, khi Lovecraft dần mất đi tự tin trong việc viết. Trong vài năm sau khi quay về sống ở Providence, ông viết được hai tiểu thuyết ngắn là The Dream, Quest of Unknown Kadath và The Case of Charles Dexter Ward sau này lại được đón nhận rất tốt. Thậm chí có một số nhà phê bình còn cho rằng đây là một trong những tác phẩm hay nhất của Lovecraft. Sau khi hoàn thành hai tiểu thuyết ngắn, Lovecraft tiếp tục viết thêm nhiều truyện ngắn khác, thảy đều là những tác phẩm xuất sắc và nổi tiếng bậc nhất của ông. The Dunwich Horror, The Whisperer in Darkness và The Shadow over Innsmouth. Ngoài ra, thời gian này Lovecraft cũng thầm thú các nơi khá nhiều, khác hẳn với bản thân hồi trẻ. Ông đến thăm Florida, Quebec, Đồng thời đi thám hiểm nhiều nơi ở New England Dĩ nhiên Lovecraft đều cố gắng hết sức để tiết kiệm chi phí cho các chuyến đi ấy Ông cũng quen biết và thư từ qua lại với một số nhà văn như Robert Irvin Howard Người đã sáng tạo ra nhân vật và thế giới nổi tiếng mang tên Conan the Barbarian Và Robert Block, tác giả tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng Cycle sau này Vào năm 1931, Lovecraft hoàn thành tiểu thuyết ngắn At the Mountains of Madness Được nhiều người đánh giá là tác phẩm xuất sắc nhất của ông Lovecraft thích tác phẩm này đến mức quyết định đánh máy nó để đem biên xuất bản, dù ông trước đây rất ghét máy chữ. Tuy nhiên, biên tập viên của Weird Tales đã từ chối At The Mountains Of Madness với lý do là tạp chí không có chính sách in tiểu thuyết dài kỳ. Điều này đã khiến cho Lovecraft cực kỳ suy sụp. Ông bán bản thảo cho một tạp chí truyện khoa học viễn tử khác là Astounding Stories, nhưng việc tác phẩm tâm đắc bị từ chối khiến cho Lovecraft gần như mất hết cảm hứng sáng tác. Từ đó cho đến cuối đời, ông chỉ viết thêm một vài truyện ngắn. Trong vài năm cuối đời, Lovecraft dần thay đổi tính tình, ông từ bỏ hết những suy nghĩ và ám ảnh về sự phân biệt chủng tộc và dự định thực hiện một cuốn tiểu thuyết lớn với chủ đề là một gia tộc nhiều thế hệ ở New England, có khả năng hóa thành người sói. Một nhà xuất bản là William Morrow Company bày tỏ hứng thú với dự án này, nhưng lúc ấy sức khỏe của Lovecraft đã quá suy nhược, không thể sáng tác thêm gì. Từ năm 1935, bệnh ung thư đại tràng của ông bắt đầu trở nặng. Nhưng mãi đến tận tháng 2 năm 1937, ông mới chịu đi khám, sau khi ốm liệt giường trong nhiều tháng. Lúc bấy giờ, bệnh đã di căn vô phương cứu chữa, và ông qua đời ngày 15 tháng 3 năm 1937. Và mặc dù không còn sáng tác nhiều trong những năm cuối đời, nhưng Lovecraft vẫn chăm chỉ thư từ qua lại với một số nhà văn. Trong số ấy, nhiều người ông chưa từng gặp mặt bao giờ. Stephen King từng viết rằng những tầm nhìn về một tương lai khiếp hải không tưởng của Lovecraft rồi sẽ thành hiện thực trong những năm sau cái chết của ông. Trên thực tế, những điều kinh hoàng nhất xảy ra trong thế kỷ 20 lại không phải những hiểm họa đến từ vũ trụ mà thảy đều là tác phẩm do bàn tay con người tạo ra. Nhưng dù có như vậy, có lẽ Lovecraft nếu còn sống mà chứng kiến thì cũng không lấy làm ngạc nhiên. Với một con người thuộc về quá khứ và những miền nông thôn như Lovecraft, có lẽ những thứ kinh hoàng nhất chính là một thế giới hiện đại với một nền văn hóa máy móc độc hại như ông từng phàn nàn. Đó là một thế giới nổi tiếng tích tắc của những chiếc đồng hồ bằng gỗ chạy dây cót, bị lấn át bởi những tiếng kêu lãng sẻn từ những cỗ máy khổng lồ, những tiếng rít của động cơ hơi nước bị nhấn chìm bởi tiếng kêu lách tách của dòng điện. Đó mới là thế giới đáng sợ trong tưởng tượng của Lovecraft. Dường như với Lovecraft, một con người cảm thấy không thể thích nghi được với xã hội loài người Cái ý niệm rằng những cảm xúc hay quy luật thông thường của con người thảy đều bé nhỏ và vô nghĩa trước sự vĩ đại của vũ trụ Có lẽ là một sự an ủi Trong những câu chuyện của ông, các thế lực siêu nhiên dường như đều đem đến một sự giải phóng Dù có vẻ như sự giải phóng ấy vượt ngoài quy luật thông thường Nhân vật chính trong The Shadow Over In Smile, biến thành một dạng sống nửa người nửa cá và anh ta lặn xuống biển sâu để được đắm mình trong những kỳ quan rực rỡ mãi mãi. Trong The Whisperer in Darkness, não của một nhân vật bị người ngoài hành tinh tách khỏi cơ thể và đặt trong một ống kim loại và nhờ đó anh ta có thể du hành xuyên qua không gian và không bị vướng bận bởi thân xác phàm tục. Còn nhân vật chính của The Shadow Out of Time thì một thực thể hùng mạnh cổ xưa chiếm đóng thân xác, nhưng do vậy anh ta có thể được chiêm ngưỡng vô số kỳ quan thỏa xa xưa. Với Lovecraft, tất thải những điều ấy là những mộng tưởng đẹp đẽ của ông, chứ chẳng phải những nỗi khiếp hải kinh hoàng, phải thế chăng? Hi vọng là các bạn thích bài viết lần này, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.